3: Los pies, los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, un mutable, sensible, así lo no quiero para mí.
0: Bienvenidas compañeras una semana más a esta vuestra radio radical de confianza. Que se me olvidó avisaros la semana pasada que hoy teníamos Radio Japuta, aunque sea fiesta. Y así pues nos sacamos también la espinita del lunes 11 de octubre que no podemos grabar. Somos muy intensitas en este podcast, amigas. Otra cosa no, pero intensitas las que más. Bueno, esta semana habéis decidido que hablemos de Polonia de forma además muy contundente. Vaya que no tuvo rival en la encuesta de Instagram, ganó de calle. Y antes de que se me olvide esto también, esta semana cerraremos ya la encuesta que os enviamos por correo sobre Radio Japuta, sobre vuestra opinión acerca del podcast. Si escuchas este programa antes del 7 de noviembre domingo, corre a tu correo que te da tiempo a rellenarla, allí la tienes. Volvimos además a enlazarla esta encuesta en el correo dominguero. Así que la tienes a mano. Y prima, si no estás suscrita al boletín de Radio Japuta, pues yo no o sé a qué esperas. No sé qué haces, sinceramente. Somos la newsletter menos pesada y menos invasiva de la historia de las newsletters. Inspirada además por mí, esta forma de comunicar. Porque me da mucha fatiga que me bombardeen con las newsletters. Eh, solo os escribimos los domingos Con un resumen de la semana anterior Enlaces de interés Y alguna majadería que otra Que los domingos a mí me inspiran Mamarrachadas auténticas, no sé por qué Y yo a veces voy y os las comento Pero es que Sois tan genias que encima me respondéis Y me la comentáis Es que Es que, es que dan ganas de ser vuestra amiga y, y, y tomarse café con vosotras Bueno, que vamos con Polonia Supongo que el éxito que ha tenido Polonia en la encuesta tiene que ver con el pulso que está manteniendo con la Unión Europea estas últimas semanas, debido a que Polonia se negó a reconocer la superioridad de la justicia europea sobre sus tribunales nacionales. De fondo está la deriva autoritaria en la que está inmersa Polonia con amenazas muy serias a la libertad de expresión y a la independencia judicial, por ejemplo, y con alguna agresión a los derechos de las mujeres de mucho calibre, como veremos en un momentito. Seguro que muchas de vosotras, que sois además activas en redes sociales y demás, visteis hace diez días un pequeño discurso en el Europarlamento de un eurodiputado polaco que se llama Dominik Tarczynski y que es miembro del partido que gobierna en Polonia ahora mismo, el partido llamado Ley y Justicia. Agárrate con el nombre. Que es un partido ultranacionalista, obvio, y ultracatólico, claro, muy de la cuerda de lo que en España es Vox. De hecho, comparte grupo con Vox en el Parlamento Europeo. En el contexto polaco es más difícil ubicar el partido Ley y Justicia como estrictamente de extrema derecha, porque hay partidos en el Sein, que es el Parlamento Polaco, que están todavía más a la derecha, de la derecha de Ley y Justicia, amigas. <tose> Y es que Polonia, primas, tiene 38 millones de habitantes, pero casi 5 millones de migrantes. Es decir, un 11,72% de la población polaca es migrante, está fuera. España tiene un 3%, para que hagamos una comparación. Por otra parte, y a pesar de esto, Polonia políticamente es un, una especie de agujero negro para la izquierda. Hay un único partido de izquierdas con representación parlamentaria, que es la Alianza de la Izquierda Democrática, y tiene poco más del 10% de los diputados. El 90% restante se lo reparten distintos partidos que van del centro-derecha a la ultraderecha más majadera que os podáis imaginar. Bueno, pues os decía que este señor, eh, Tarczynski, eh, este eurodiputado, dio un discurso en el Parlamento que se hizo viral en España gracias al jaleo que montaron los simpatizantes y el propio Vox con el hashtag Viva Polonia, seguro que lo visteis. Y en ese discurso, Tarczynski venía a decirle a los países de la Unión Europea que se metieran en sus asuntos y que más les valdría tomar ejemplo de Polonia, porque Polonia... Tiene poco paro. Claro, amigo Tarczynski, están trabajando y viviendo fuera de Polonia. La peña, ¿sabes? Que tenía poca criminalidad y que era un país líder en women management. decía él, el Tarczynski. Y aderezaba esos datos, pues con varias referencias xenófobas, diciéndole a los suecos que se preocupen de sus mujeres violadas por inmigrantes ilegales. ojito. Y, bueno, cositas por el estilo, ¿vale? Es el rollo box Lo típico de la chavalada sana y la política de altura. Bueno, pues los tres datos que daba este señor sobre Polonia son ciertos, entre comillas, y con algunos peros, porque, por ejemplo, Polonia tiene niveles de paro muy bajos también su población migra, y actualmente está en una coyuntura, es verdad, económicamente positiva en comparación con la previa, que también era fácil, también te diré. Los índices de criminalidad, es verdad, son bastante bajos. Y es igualmente cierto que es el segundo país de la Unión Europea donde hay más mujeres en puestos de gestión, según Eurostat. El 44% de esos puestos los ocupan mujeres. Claro. Tarczynski hizo su poquito de cherry picking, eso de coger así tres datos que te van bien a ti y bien para lo tuyo y callarte la realidad, la amplia, inmensa realidad, que bueno, que es una falacia más vieja que el andar pa'lante adelante esto. Y en lo que se refiere a la situación de las mujeres en Polonia, que es lo que nos interesa a nosotras, pues hombre, tápate un poco, Manolo Tarczynski, que tienes muy poquita vergüenza, ¿sabes cómo te digo? Así que os voy a contar yo otros datos de los que este hombre dijo, a ver qué tal, Radio Jabuta versus Tarczynski Fight. El índice global de la brecha de género del Foro Económico Mundial, que ya sabéis que hace un ranking de países de más igualitarios a menos, en función de una serie de parámetros económicos, educativos, sanitarios y de representación política, coloca a Polonia exactamente en el puesto 75 del mundo. Bueno, del mundo, de los 156 países que se analizan en ese índice, que hay unos cuantos que no aparecen. Si no conté yo mal, solo en la Unión Europea hay 19 países que están en mejor posición que Polonia y que a ver, que la Unión Europea somos 27 ¿sabes? que tampoco somos la gran cosa El pasado jueves se publicó también el Índice de Igualdad de Género que hace cada año el Instituto Europeo para la Igualdad, que incluye únicamente a los países de la Unión Europea y Polonia parecía quinta pero por la cola, Tarczynski, esto se te pasó también este tipo de índices y otros estudios estadísticos señalan algunas cuestiones en las que efectivamente Polonia está bien. Hay por ejemplo una gran proporción de mujeres universitarias, son de hecho muchas más que los hombres. La brecha salarial es también de las más bajas de la Unión Europea. El sueldo por hora de una mujer en Polonia es un 7,2% inferior al del hombre cuando la media europea está en el 16%. Cuando se tienen en cuenta los ingresos totales, es decir, no ya lo que se cobra por hora sino en total, la brecha se dispara por encima del 30% porque entran en juego factores como que las mujeres trabajan menos horas y cogen más bajas y más largas eh, porque recaen sobre ellas los cuidados y otras muchas cosas que ya sabemos. Pero aún así ese dato sigue siendo mejor que la media europea. Pero claro, en la otra cara de la moneda, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo está por debajo de la media europea. Y además es desproporcionado y está muy por encima de esa misma media también el número de horas que las mujeres polacas dedican a los cuidados y a las tareas del hogar en comparación con los varones. Por ende, las polacas tienen menos tiempo para el ocio y para el descanso que la media europea, claro. Además, están menos representadas en espacios de poder. Desde políticos, donde las mujeres son menos del 30% en el Parlamento y dirigen dos ministerios de los 22 que hay, hasta económicos, porque también hay menos mujeres dirigiendo grandes compañías y en órganos directivos en general, que en el conjunto de la Unión Europea. De todas formas, a nosotras ya sabéis, eh, lo hemos dicho muchas veces, que estos rankings tampoco nos dicen tanto sobre la situación real de las mujeres y de sus derechos en un país concreto. Hay otras realidades muy importantes que no se reflejan en estos rankings y en Polonia, pues no son precisamente eh, buenas estas realidades. Polonia es, sin lugar a dudas, uno de los países más católicos de Europa y uno de los países donde la Iglesia tiene más poder y más capacidad para influir en la vida pública y política. Ya nos podemos imaginar qué significa eso para las polacas, ¿no? Yes. Esta influencia religiosa hace que esté arraigadísima en una ideología patriarcal que subraya el papel de las mujeres polacas como esposas, como encargadas del hogar y sobre todo como madres. El peso del mito de la madre polaca que sacrifica su vida por la familia es enorme. Incluso en la época de la Polonia comunista, que fue desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, esta idea del rol tradicional de la mujer mantuvo su vigencia. El comunismo en Polonia fue positivo para las mujeres a nivel de integración en el mercado de trabajo y también a nivel educativo, además de a la hora de garantizarles derechos reproductivos como el aborto, que fue legalizado en 1956 con una ley bastante abierta. Pero más allá de eso, no cambió la idea de las mujeres en la sociedad. Y ese peso del catolicismo sigue y siguió siendo enorme. También cabe decir que el comunismo en el bloque del Este no fue algo orgánico, sino algo más sobrevenido, medio imposición por el contexto geopolítico. El comunismo en el bloque de los países del Este no se consiguió con revoluciones populares, sino a golpe de decreto. Dicho esto, desde la caída del comunismo, o de ese comunismo, Polonia se encaminó por una senda neoliberal, desmantelando, por ejemplo, las redes de protección social que tenía el Estado comunista, y también por una senda marcadamente católica que ha oficializado, por así decirlo, la ideología patriarcal tradicional.
3: Sí.
0: El aspecto donde esto es más evidente y más sangrante, como todas sabéis, es el del aborto. El aborto ya os decía que se había legalizado en 1956 con una ley que, aunque no permitía como tal el aborto libre, contemplaba el aborto por motivos socioeconómicos y por esa vía pues era fácil abortar para las mujeres que querían hacerlo. Hasta el punto de que en los años 60, por ejemplo, era frecuente que mujeres de países como Suecia, donde todavía era difícil abortar para ellas, fueran a Polonia a hacerlo. Lo que han cambiado las cosas, ¿verdad? Porque una de las primeras cosas que han hecho y harán siempre los gobiernos neoliberales y o católicos tras caer el comunismo es precisamente robar a las mujeres. Y lo primero siempre será dificultar el aborto. En 1993 se quitó esa posibilidad de abortar por motivos socioeconómicos y quedaron como motivos solo la amenaza a la salud de la madre, la violación e incesto y los daños irreversibles en el feto. Motivos que además había que acreditar de forma muy rigurosa. Era necesario, por ejemplo, informes de varios médicos o pruebas legales de que había habido una violación. En fin. pero esa ley restrictiva no les debió de parecer suficiente porque siempre se puede robar un poco más y los sectores ultraconservadores y ultracatólicos no han parado de atosigar a las polacas hasta que a principios de 2021 ha entrado en vigor un nuevo recorte promovido por el Tribunal Constitucional Polaco que saca de los supuestos admitidos para abortar la existencia de malformaciones graves del feto. La realidad es que en Polonia ya antes de este último cambio se calculaba que entre 30.000 y 80.000 mujeres estaban teniendo que salir del país para abortar en el extranjero cada año más las que abortan clandestinamente dentro de Polonia, claro en total hay estimaciones que hablan de 200.000 abortos anuales cuando legalmente se venían practicando poco más de 1.000 más del 90% eran además por ese supuesto de malformación del feto que ahora se acaba de prohibir ¿Sí? La lucha feminista ha intentado parar estos cambios a peor que están sufriendo las mujeres en Polonia. Lo hizo en 2016 con manifestaciones muy importantes en muchas ciudades polacas que culminó con el llamado lunes negro, una huelga feminista brutalísima que forzó la detención de un proyecto que criminalizaba el aborto. Seguro que muchas lo recordáis. En 2020, solo cuatro años después, volvieron a intentar arrebatarles las pocas opciones de abortar que tenían las mujeres en Polonia. Las compañeras polacas volvieron a las calles con manifestaciones también importantes, pero sin éxito esta vez. Además, hay que decir que las organizaciones feministas sufren presiones claras por parte del gobierno. Ha habido episodios de registro de sus sedes con fabricaciones de acusaciones políticas de fraude, en fin. El control del poder y de muchos medios de comunicación y demás por parte de sectores ultraconservadores ha conseguido que efectivamente la sociedad polaca actualmente sea muy antiabortista y los defensores del aborto libre sean pues minoría, cosa que no pasaba 20 años atrás. Además, aunque el tema del aborto es lo más sonado, conocido y de lo que más se ha escrito, no es la única agresión que ha habido a los derechos reproductivos de las mujeres en Polonia, en 2017, Polonia se sumó a Hungría como el único país de la UE en exigir receta médica para disponer de la píldora del día después, a la que desde el gobierno del Partido Ley y Justicia alguna vez se ha calificado como píldora de la muerte. Es curioso, no, en realidad no es curioso, que la prostitución sí sea legal. No lo son los burdeles, pero sí comprar como objetos a las mujeres prostituidas. Putero no come putero. En otros países donde pesa muchísimo lo religioso, al menos es ilegal la prostitución, pero es que en Polonia están esas dos almas de la etapa poscomunista. Una es la católica y otra es la neoliberal, y no se llevan nada mal. En este caso, es el mercado, amigas. Los vientres de alquiler no están regulados, así que no se reconocen las criaturas por gestación subrogada, eso sí. Aún así, al preparar esta sección, nos encontramos con una noticia de 2008 que hablaba de una fábrica de bebés una granja de mujeres en Polonia con 37 madres de alquiler en la que ofrecían criaturas por unas 11.000 libras. Pero no hemos encontrado más información al respecto. Suponemos que se prohibiría o cerraría en su momento. Otro aspecto preocupante y muy significativo de cómo andan las cosas por Polonia, en lo que se refiere a derechos de las mujeres, es el tema de la violencia machista. Porque Tarczynski hacía cherry picking con las agresiones sexuales en Suecia, pero para no hablar del bombazo informativo que a este respecto llegó a mediados del año pasado, cuando el gobierno polaco anunció su voluntad de abandonar el famoso convenio de Estambul que es la Convención del Consejo de Europa para la Prevención y la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Un tratado vinculante, bastante completo, que recoge toda una serie de medidas que los países firmantes se comprometen a implementar para luchar contra la violencia machista. Polonia lo ratificó en 2015, todavía no lo ha abandonado formalmente a día de hoy, pero está dando pasos en ese sentido bastante claros. Y el gobierno lleva años denunciando que la Convención de Estambul es una herramienta del lobby feminista, del lobby gay y todas estas cosas que aquí dice Vox. Vaya. Pero ¿cuál es la realidad de la violencia machista en Polonia? Bueno, pues... Lo que se puede decir de forma muy clara es que hay una negación gubernamental y mediática muy generalizada de la existencia en sí misma de la violencia machista. Es como si todo girara a nivel institucional al ritmo del famoso discurso de Vox de que la violencia no tiene ni género, ni tiene sexo, ni tiene nada. Que la violencia es violencia. En Polonia esto está medio oficializado, por así decirlo. Los casos de feminicidios, violaciones, acoso... Cuando trascienden públicamente son siempre analizados como casos aislados, perpetrados por degenerados, locos, pervertidos, desviados y demás. Nada de que sean hombres. No hay ningún atisbo de reconocimiento de que pueda haber algo estructural detrás de la violencia contra las mujeres. Porque claro, eso desmontaría el discurso patriarcal de la Iglesia y del Gobierno. En 2014 se hizo una encuesta de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, según la cual un 19% de las mujeres de Polonia habían confesado sufrir violencia física o sexual a manos de su pareja o expareja, mientras que un 37% había sufrido violencia psicológica. Esos datos eran comparativamente buenos, es decir, las cifras de violencia que daban eran inferiores a la media europea, pero claro, es que hay que ser muy valiente para confesar ciertas cosas en países absolutamente hostiles con este tema. Pues el gobierno polaco, ¿para qué quiso más? Ajeno completamente a que esos datos son siempre la punta del iceberg, y más en países como Polonia, empezó a usarlos para negar que hubiera un problema de violencia machista en Polonia, para sacar pecho también, y para bloquear que se estudie o que se estudiara en profundidad y periódicamente esta lacra. Casi ocho años llevan enarbolando los datos aquellos los muy sinvergüenzas. También os digo que no se aclaran ni ellos. Por una parte dicen que no existe la violencia machista y por el otro dicen que qué bien que sea tan pequeña. Pues a ver, una cosa o la otra, Manolos. Como todas sabemos, en países menos concienciados con el feminismo no se percibe la violencia igual que en países más concienciados. Y en todo caso, aunque los datos de 2014 fueran comparativamente buenos, debido a lo que hemos mencionado, no dejan de ser globalmente catastróficos como en todas partes. O sea, que una de cada cinco mujeres en Polonia en 2014 haya sido agredida por su pareja o por su expareja es una lagra aquí y en Varsovia. Pero bueno, ¿para qué explicarles nada si es que en realidad ellos ya lo saben? Por otra parte, además, hay que señalar que sí hay diferentes datos que apuntan a que es muy bajo el porcentaje de mujeres abusadas o agredidas que denuncian a la policía. No se puede decir que el sistema genere mucha confianza en las mujeres, como imaginaréis. Y este enfoque de negar la violencia machista y bloquear cualquier análisis en este sentido llega también en Polonia al tema de los feminicidios hasta el punto de que a día de hoy no existen estadísticas oficiales sobre feminicidios. Y casi os diría que tampoco hay cifras extraoficiales fiables. No tenemos datos porque el gobierno polaco no está dispuesto a dar a los feminicidios la categoría de problema estructural. Además, reconocer que existe este problema específico sería reconocer que sus puntos de vista sobre la familia son erróneos. Pero claro, lógicamente el problema existe, ya lo sabemos, en Polonia y en todas partes es bastante posible que las cifras de Polonia no sean altas en comparación con otros países, aquellas cifras de 2014, pero tampoco lo son, por ejemplo, las de España. Y eso no quita para que los feminicidios y la violencia machista aquí sean un problemón de dimensiones enormes, como todas sabemos. Y ya para terminar... Mencionar otro tema importante como es la situación en Polonia de las personas no heterosexuales, sobre las que nos llegan noticias muy preocupantes desde hace algunos años. ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas Gays, bisexuales, Trans e Intersex, que este es el nombre completo, considera a Polonia el peor país de la Unión Europea para ser lesbiana o gay, el país más hostil con ellas y ellos. Hablamos de un país donde apenas tienen derechos más allá de la propia existencia o de la propia práctica de su sexualidad en libertad es decir, mantener relaciones es legal, pero ni pueden casarse ni están reconocidas las uniones civiles, ni una pareja homosexual puede adoptar, ni hay apenas leyes antidiscriminación, lo poco que hay encima no se aplica realmente el partido en el gobierno, ley y justicia, tiene un discurso en el que se habla sin tapujos del lobby gay, para que os hagáis una idea En este clima, alrededor de 100 ayuntamientos y 5 regiones polacas se han declarado a sí mismas como zonas libres de ideología LGTB. Aunque esas declaraciones no tienen un impacto legal real, eh, son solo declaraciones de intenciones evidentes y son muy ilustrativas del clima que viven las personas homosexuales en Polonia. Luego, por desgracia, pues tenemos también ejemplos mucho más palpables y concretos de esta situación, como el caso de una mujer a la que se le negó la custodia de sus criaturas por haber iniciado una relación con otra mujer después de divorciarse de su marido. Un caso por el que hace apenas un mes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Polonia a pagar una indemnización. Sobre cómo vivieron los homosexuales varones en los años 80 en Polonia, os recomiendo ver la película Acción Jacinto.
2: Os quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido...
4: ...que ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia? La
5: histérica, ¿sabes? La exagerada, la que lo saca todo de quicio. Y claro, pues uno empieza a pensar... Empezabas a pensar que estabas un poco loca. Y al ir escuchando
6: experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta... El encontrarnos las mujeres es tan importante. Saber que somos muchas, que estamos en todos lados...
7: Que tenemos fuerza Y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor Sé que ya no estoy solo Salgo a la calle como si no fuera solo Como si fuéramos en pandilla, en mogollón Me da la vida, me hace ser crítica, ser consciente ¿Y qué más te voy a contar? Que tengo
8: el Nike empoderado
9: Desde el corazón de la bestia yeah. una
3: WhatsApp,
5: menos elegante, Admito que estoy feliz de formar parte de esta gran comunidad de mujeres. Mi matrocinio tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, estoy contenta, feliz de saber que no soy la única loca del coño. Vamos a seguir en la lucha y que no nos va a parar ni Dios y que me siento arropada, no me siento sola y que viva la Federación de las Locas del Coño.
9: Con 30 y tientas te sientes perdida y no llega la calma.
0: Eso... ¿Cómo que tu matrocinio es poca cosa? Todo suma, compañera, todo suma, todos son importantes. Vamos, te lo digo del corazón. No sabéis lo que nos suben en los ánimos este tipo de mensajes y nos mandáis muchos además. Y he pensado yo, si a mí me animan y me hacen reír, pues vamos a compartirlo con las primas, aunque la única respuesta en realidad que se le puede dar sea. Muchas gracias, compañera. Eres una ternura. muy pero
3: nosotras lo tenemos claro que somos porque peleamos.
0: Estoy en,
9: en un congreso de coeducación y lo estoy siguiendo por YouTube. Un señor que, bueno, que pide la implicación de las mujeres en el tema de las nuevas masculinidades. Se nos vuelve a apelar que seamos comprensivas, que les ayudemos, que, o sea, más de lo mismo, es totalmente incompatible con el feminismo. Nosotras hemos hecho nuestro trabajo solas y con todas las piedras en el camino habidas y por haber posibles que nos hayáis podido poner y lo estamos haciendo. Ustedes no necesitan que estemos que estemos dorándoles la píldora para que puedan hacer el cambio que les corresponde a una sociedad democrática y igualitaria. Me pongo nerviosa, porque es que, porque es que madre mía, los escucho y digo, es que siguen igual, ¿sabes? siguen con el eh, ay, y no hay cuentos para niños que quieren ser las nuevas masculinidades de los niños. Encuentras muchas cosas para las niñas, para empoderarlas, pero para los niños no se encuentra nada. Oye, pues crearlo, crearlo, porque es que lo, los cuentos para niñas, de mujeres poderosas, de mujeres científicas, todo lo que se está creando, que es poco, porque tampoco es que sea aquí eh, grandes cosas... Los, los hemos creado nosotras. O sea, quiero decir, podéis hacer vosotros lo mismo también. Crear vosotros vuestro propio... Pero no nos carguéis a nosotros otra vez con estas responsabilidades que mandan narices, eh. Madre
0: mía. Además de todo lo que tú has dicho, compañera, que de acuerdo con todo, por supuesto, está lo de las, abro comilla, nuevas masculinidades, cierro comillas. Vamos a ver. Si es que no se han enterado de la movida, ¿cómo van a entender lo básico? Que es dejarnos tranquila ya. Vamos a hablar de las nuevas masculinidades otra vez. Más veces la saquen, más los rebatiremos nosotras.
10: <risa>
0: nuevas masculinidades. Ok, con que estamos nosotras partiéndonos el lomo para abolir el género, los roles de la masculinidad y los roles de la feminidad, para que los aliados que tenemos aquí colgados perennemente. Anden todo el día con la matraca de la nueva masculinidad. Que el problema, señores, señoros, es la masculinidad en contraposición con la feminidad. Chavales, Que hacen inventándose ustedes otra masculinidad nueva? Paren ya, por favor, de la matraca. Todo lo que sea considerado masculino, ya sea viejo o nuevo, es en contraposición a lo femenino. Vuelven a ser conceptos, compartimentos, vuelven a ser... Cajones estancos separados por nuestro sexo. ¿Quieren ustedes hacer talleres para revisarse el machismo? Estupendo, un pin. ¿Quieren ustedes aprender a dejar de generar violencia contra nosotras? Fantástico, una cookie. Pero lean más, aprendan teoría básica, interioricen antes de ponerse a exteriorizar. Porque cuando no se lee lo suficiente o no se escucha a mujeres lo suficiente antes de ponerse a crear movidas de la nada, pasan estas cosas que como no se sabe conceptualizar correctamente, se acaba fallando en lo básico. ¿Nos han escuchado ustedes a nosotras hablar alguna vez de cómo estamos creando una nueva feminidad? ¿Cuándo? ¿Dónde? En ningún sitio. No estamos creando una nueva forma de ser mujer. Estamos intentando abolir las diferencias entre mandatos de género. Los roles separados entre masculino y femenino. No estamos creando una nueva feminidad. ¿Qué hacen ustedes creando una nueva masculinidad? Es que, Por favor... O sea, nosotras estamos intentando desprendernos de todo lo aprendido, de lo que nos han enseñado que es femenino y correcto, y estamos reconciliándonos con lo que nos dijeron que era masculino e incorrecto. No existe ni la masculinidad ni la feminidad, son constructos patriarcales. Esto es de parvulario y de feminismo, pero ¿qué hacen todo el día inventando historias? Por Dios, es que no, es, es un no parar. Sí. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotras, revisar los mandatos sobre la masculinidad y reconciliarse con los mandatos exclusivamente femeninos. Y eso no se llama nueva masculinidad, se llama cargarse el género, abolir el género, abolir las diferencias, luchar por un mundo igualitario y un mundo justo. A ver si es que tienen miedo ustedes a perder la identidad misma al deshacerse del concepto masculinidad. Eh, a ver si es eso. Es que se reúnen ustedes muy rápido para hablar, para opinar, muy rápido se reúnen. Pues lo de siempre, hasta congresos dan sobre un concepto completamente erróneo, contraproducente. Y de ahí a responsabilizar a las mujeres de no ayudarles a ustedes, pues hay cinco minutos, señores. Vamos a cambiar de tema porque, mmm, bah, bien, la semana pasada... Vale, La semana pasada una madre nos contaba que a su hijo pequeño lo confundían con una niña porque tenía el pelo muy largo y eso hacía que la sociedad en general y un señor creepy en particular accediera a su cuerpo porque sí, porque para eso están las niñas, para apretarlas, besarlas y tocarlas. Pues bien, vamos a escuchar las respuestas que se le han sumado a su mensaje. Aquí
5: una mamá de un niño y dos niñas. Podría contar realmente muchas situaciones donde se les ha diferenciado. Me ha pasado también como la compañera del audio, que en cuanto han descubierto que mi hijo, que también tiene pelo larguísimo, han averiguado que era niño, pues ya ha cambiado completamente su actitud. Me siento súper identificada porque yo tengo un hijo de siete años y una niña de cuatro. Todos los
11: tocamientos y caricias y ñoñerías y son a ella. A él, ay, qué majo tal, pero siempre la tocan a ella, que si el pelo, que si el cuello, y es que alguna vez me ha un poco de cosa. Y ahora que escucha el audio de la compañera, me doy cuenta de que no, de que ¿por qué tienen que tocar a mi hija? Quizá me sirva para a partir de ahora decir, no toques
7: a mi hija. Mi caso es el contrario, yo tengo una niña de cuatro años, a la que desde que nació no le puse pendiente Y además ahora lleva el pelo muy corto Entonces lo que yo he observado Desde que le cortamos el pelo Es que así la puedo vestir mmm, De burbujitas de Freshenes O con neones La gente es mucho menos invasiva con ella Desde que creen que es un niño La gente ya no le acaricia tanto la cara La gente se comunica con ella verbalmente Incluso de otra manera ¿Sabes? Le dicen cuántos años tiene Le dicen te gusta el cole Le dicen... Cosas así, pero no le dicen, qué guapa eres, qué ojos tan bonitos, tú deberías ir a una revista para que te hagan fotos, que eso se han llegado, decía mi hija. Tú tienes que hacer, tú tienes que decir, tú tienes que... Eso ya no lo hacen. Desde que mi hija parece un niño, <risa> no lo hacen. Es mucho menos, la gente es mucho menos
12: invasiva con ella, tanto en lo físico como en todo lo demás. Yo lo he vivido en carne propia porque yo tengo uno de cada, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue las distintas formas que tenía el padre de comunicarse, ¿no? Yo tengo una niña mayor y un niño pequeño, se llevan dos, dos años y algo. Y bueno, yo vivo fuera y no vas a entender lo que voy a decir, probablemente, pero estoy segura de que vas a adivinar a quién se dirige, ¿no? El padre decía cosas como: "Oh, mein süßer Mädchen", "Oh, mein starker Junge, mein kleiner Mann". ¿Mm? Es decir, a la niña todo el rato se le dice cosas como... Oh, mi dulce niña, oh, qué bonita eres. Así, con este tono. Y al niño... Starke, mi niño fuerte, mi hombrecito. Me sorprendió a mí, yo se lo dije y él me dijo que no se daba cuenta. Lo ha, lo ha mejorado, pero aún lo sigue haciendo. Después otras cosas como... Mmm, a los dos les gusta bailar. Y lo hace muy bien. Les encanta bailar y lo hace muy bien. Pero adivina a quién le regalaron el tutú. Un tutú, una faldita de estas de ballet. ¿Mm? Y encima, en el mismo día, al niño le regalaron una, una caja de herramientas de madera. <risa> es que eh, me llamó muchísimo la atención porque la niña, cuando nos mudamos, estaba encantada. Estaba, se pasaba un montón de tiempo jugando con el, con el destornillador, con el martillo, montando muebles. Dicho, no sé cómo lo han olvidado porque se hizo bastante daño en un dedo una vez. Pero exactamente igual los dos. ¿Pero en quién lo destacan? En el niño. Oh, es que le gusta esto, como su abuelo. Vale dar sus herramientas y cosas así.
5: Pero a la niña no la mencionan, y ¿eh? No es que no la quieran, ¿no? Mi hija mediana es muy colaborativa. La cuestión está en que eso se le potencia muchísimo a ella. Cuando hay que pedir ayuda con respecto a que la prima pequeña no se quiere vestir, a mi hija. Esta la acompaña, a, no sé, a mi hija, a mi hija. Pasa también otra cosa, y es que mi hijo mayor quiere ayudar. Pero claro, él no tiene esa empatía y esa resolución que tiene su hermana más pequeña. A él, que le cuesta más, en lugar de potenciárselo, se lo aparta y a ella se le potencia. Por favor, personas adultas del mundo, hagan que sus hijos también sean colaboradores, que cuiden de niñas pequeñas, de primas y primos pequeños. No existe el instinto maternal o paternal, los niños quieren cuidar, déjenlos cuidar también.
0: Viene esto, además, a la misma vez que hemos sabido que un hombre en Lardero, La Rioja, secuestró y asesinó a un niño que iba disfrazado de niña, en concreto de la niña del exorcista. Lo intentó, lo había intentado previamente con otras niñas, pero no consiguió engañarlas. Al final consiguió llevarse a, al crío. Este hombre, que ha estado encarcelado más de 30 años por delitos de agresión sexual, incluso un asesinato, las víctimas eran mujeres, claro. Era descrito en las noticias como un psicópata. Repetiremos siempre que no es la psicopatía lo que hace que un hombre viole y mate a mujeres. Para eso solo hay que ser hombre. Las mujeres también padecen psicopatía, pero no las vemos nunca en las noticias, además constantemente, por haber secuestrado, violado y asesinado a niños y hombres. Como dice la compi, eduquemos en feminismo y potenciemos todos esos roles en los niños que supuestamente se les da mejor a las niñas. Y viceversa, por un mundo donde no tengamos que volver a sufrir a hombres que se creen con el derecho a usar y pisar vidas de mujeres, de niñas o de niños que en un momento dado parecen del sexo contrario. Un abrazo a la familia del pequeño.
1: Y esto es lo que hacemos
12: vigilamos a los hombres
1: los estudiamos los alimentamos los complacemos podemos hacer que se sientan fuertes o débiles así de bien los conocemos sabemos cuáles son sus peores pesadillas y con un poco de práctica en eso nos convertiremos en pesadillas un día cuando estemos listas iremos a por vosotros esperad y veréis
12: radio japuta podcast feminista radical
1: Hola Barbie Mira, tengo dos niñas Malen de... ¿Cuántos años tienes, Malen? Siete ¿Y Nora de? Diez ¿Y te quieren contar algo?
13: Un chico que tiene pocha y, y también una chica que tiene pito pero, pero en un cartel
1: Pero es un cartel, pero ¿no? Es un cartel ¿Y dónde está ese cartel colocado? En
13: la esquina de los niños de un año
1: En la esquina
14: de los niños de un año Muy bien Agur
3: Agur, Agur.
0: Muchas gracias, Malen y Nora, compañeras y confidentes de la retaguardia radical. Pues sí, es moda esto de poner carteles para el alumnado más joven del mundo, con la teoría queer, como si fuera ciencia, y no lo que realmente es, una teoría acientífica. Niños con vagina y niñas con pene en carteles del colegio, cuando el mensaje que siguen, y seguimos recibiendo de la sociedad, tanto niñas como mujeres, es que la vulva ni existe ni se toca. Esas mismas niñas que aún no conocen su cuerpo, que están asumiendo roles patriarcales por todos lados, no se topan con carteles de «Conoce tu cuerpo, mira tu vulva, conócete bien porque es tu cuerpo y solo tú puedes hacerlo». No. Se topan con que tienen vulva, pero de casualidad, porque lo mismo podrían tener un pene. Vamos a seguir escuchando a la madre de Malin y Nora, que a solas tiene algo más que decirnos.
3: Barbie...
1: ¿Hay derecho a esto? ¿Hay derecho a tener que explicar a niños conceptos que ni siquiera los adultos sabemos? ¿La inclusividad de quién es lo que están fomentando? ¿Qué forma de educar es esta? Cuando mi hija con TDAH y TOC está sufriendo bullying en el colegio. Para eso no hay inclusividad, ¿verdad? Para otros trastornos no hay inclusividad. Pero sin embargo tenemos que hablar de identidades sexuales con niños de 7 años. Son personas que se están formando todavía. Bueno, es que es alucinante.
0: Ma po, ma thai, mon sexo. Como dice la compi, ¿la inclusión de quién? No de las niñas y de las mujeres, por supuesto. En unos años, las alumnas que ahora están escuchando y viendo esto estarán recibiendo charlas de educación sexual donde precisamente ellas tienen mucho más que prevenir que ellos. Porque ellas son las potenciales víctimas y ellos los victimarios. Pero ojo, que los victimarios pueden tener vagina y vulva. No, mira, los hombres trans no violan. No matan. No es cuestión de biología que no lo hagan, es una cuestión cultural, como lo es el machismo. Y las que tenemos el segundo sexo socializamos de forma diferente a los del primer sexo. Los hombres trans, biológicamente mujeres, no agreden a mujeres. Han socializado y aprendido exactamente igual que nosotras. No son un peligro. De verdad que no entiendo cómo esto está colándose por absolutamente todas las rendijas, incluso donde el feminismo no es capaz de llegar. Bueno, sí, claro, es que es patriarcado puro. ¿Y donde no llega el patriarcado? Si es que es omnipresente. Es una contradicción gigante para cerebros en pleno desarrollo. Pero bueno, no pasa nada. Igual que se estudia religión católica dentro de colegios públicos a la vez que se estudia ciencia. ¿Por qué no meter una religión más? En los años 80 y 90, las madres y padres que se negaban a que sus criaturas estudiaran religión en el colegio público, que dieran catequesis e hicieran la comunión, eran los raros y las satánicas. Lo sé porque mis padres lo fueron. Seguro que algunos de los vuestros también. Las madres feministas sois ahora, en pleno 2021, las raras y las satánicas, las malas personas, las odiadoras. Con esto que os ha tocado lidiar, la verdad lo siento mucho, pero solo os queda batallar pasaros por el forro el que dirán y haceros a la idea de que vais a ser las parias. Os quedará siempre el consuelo, por supuesto, que dentro de unos años, como con el resto de religiones, la sociedad os dará la razón y, lo más importante, vuestras hijas os lo agradecerán siempre. So close. La semana pasada en el aquelarre una compañera contaba su experiencia como mujer víctima de violencia machista e institucional. Preguntaba a la comunidad si las cosas habían cambiado a día de hoy. Bien, hoy no habrá aquelarre por falta de tiempo. La compi ha recibido demasiadas respuestas y será la semana que viene cuando oigamos a las compañeras, cuando os oigamos a vosotras. Pero sí quería dar un adelanto con la historia que nos contó hace unos meses esta compañera.
11: Hola Barbie, una vez más tengo que ver cómo el estigma llega a la mujer que a causa de la violencia que ha recibido pues tiene adicciones o sufre alcoholismo o es extranjera, todas las opresiones posibles que puede sufrir una mujer, ¿no? Y la verdad estoy intentando ayudarla porque el resto del pueblo opina y, y la estigmatiza. Pero es que lo peor de todo es que una de las personas del pueblo es responsable de atender a mujeres víctimas de violencia machista en el SEPE para hacer un, un itinerario de reinserción laboral. Y pienso, ¿y tú estás trabajando? En un recurso público, cuando eres una de las personas más machistas que estoy escuchando, me estás hablando de denuncias falsas y de un montón de majaderías. Hostia, que es que no solamente no podemos ser libres, sino que las personas que ponen como recurso para poder ayudarnos te estigmatizan y tienen una mentalidad extremadamente machista. Ahora mismo estoy intentando echarle una mano, pero... Me está costando mucho porque la mentalidad de esta mujer en concreto está muy asociada al yo puedo con todo, eh, soy fuerte y está viviendo una situación de absoluto calvario con un cabrón que ha estado sin pasar la pensión durante dos años y ahora por hacerle daño ha pedido la custodia de, de la niña y un juez le ha dado la custodia compartida. Era una jueza, un terror, un terror y el pueblo se limita a comentar y a estigmatizarla más. Las hacen sentirse peor, más estigmatizadas, más marginadas. Basta ya. Abramos los ojos. Los maltratadores van con la cabeza bien alta a buscar a unos niños para los que no han pasado la pensión en dos años. Basta ya de dar la espalda y de no mirar esta mierda de sociedad en la que vivimos. Por favor, despertemos, eduquemos en feminismo. Nuestras hijas van a sufrir. Esto está muy mal. Está muy mal.
0: Tipos como el que nos cuentas del SEPE están incluso en el servicio de atención a las víctimas de violencia machista, están en los cuarteles, en las comisarías, en asuntos sociales, están juzgando, están como en la sociedad misma por todos sitios y no pasa nada. Compañera, gracias por compartirlo y por denunciarlo y si quieres y si te apetece vuelve cuando quieras a contarnos cómo está actualmente la compañera.
1: Yo no tengo la custodia compartida, pero tengo fines de semana alternos y este fin de semana mi hijo se iba con su padre. Mi hijo tiene cinco años y no quiere irse con su padre, no tiene ningún tipo de, de apego. El padre le prohíbe comunicarse conmigo cuando está con él. Ni a mí me coge el teléfono Que bueno, que ya lo tengo con el tema de la abogada Pero eh, siempre puede alegar que no la ha oído Que cuando se ha dado cuenta es muy tarde En fin, estas cosas que hacen estos machirulos. Me dice, es que yo no quiero estar con papá Yo porque quiero estar contigo Vale, se queda ahí la cosa y ya empieza a decirle Bueno, que el lunes es fiesta Que no tienes cole, que, que guay, qué tal, qué cual Y me salta Mamá, yo quiero que papá se muera Es que, o sea, me quedé helada Y digo, ¿cómo que quieres que papá se muera? Hijo, ¿cómo dices eso? cinco años y yo quiero llevar a mi hijo a terapia psicológica y sin autorización de ese sinvergüenza no le puedo llevar pues porque el niño porque el niño puede contar cosas que el padre no le interese y yo no puedo llevarle porque si se entera el padre, porque se lo diga al niño de alguna manera, pues vale, y su padre que lo que es peor, le consiente todos. O A mi hijo pasa con su padre. Fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones de verano y de, y de navidades. Y mi hijo ha visto más televisión, más películas, más de todo. Bueno, no te digo más que juega al Fortnite con cinco años, ¿vale? Le tiene todo el día viendo, para que no le moleste, claro, pues viendo vídeos eh, del YouTube, y viendo películas y televisión, más que todo el tiempo que pasa conmigo sin reglas, sin ningún tipo de, 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 de disciplina, y aún así, con cinco años, prefiere no irse con su padre. Inevitablemente escucha que hablan mal de ti. A mi hijo le han dicho que mamá no te quiere, que mamá si se este enfada contigo te va a echar de casa como me he echó a mí, y lo que no sé. Entonces claro, imagino que, que mi hijo pues está harto de de ver y de escuchar y de interiorizar un ataque hacia su madre y entonces de alguna manera sale a, la, a mi defensa, de, entiendo, y ahora qué, ¿qué hago? ¿Cuándo se va a escuchar a los críos? O sea, yo no puedo llevar a mi hijo al juzgado a que le hagan un examen, tengo que meterme en una movida judicial de la leche si ya le denunció por maltrato físico, que ni siquiera abrió el melón del maltrato psicológico y la señora jueza, por llamarle de alguna manera, alegó ...que restaba credibilidad lo que a mí me había pasado... ...porque puse la denuncia un día después... ...prima, yo salí del... ...es que ni siquiera un puto día después... ...salí del hospital a las doce y media de la noche... ...y llegué a mi casa a la una... ...al día siguiente yo me fui a trabajar... ...y luego me tiré dos horas en la puerta... ...del cuartel de la Guardia Civil en mi coche... ...llorando sin saber qué hacer... ¿Mm? ...y cuando entré allí entré hecho a un mar de mierda... ...y ya puse la denuncia esa tarde cuando salí de trabajar... ...y la jueza dijo... ...que como yo había he puesto la denuncia después... ¿Cómo no había denunciado antes? ¿Ahora qué me meto? ¿Intentar a los servicios sociales o intentar mediante un abogado que le hagan un peritaje en un juzgado? ¿Para qué? Para que no le quiten nada, para que no le hagan nada, para que sigan ejerciendo toda la violencia que ejerce sobre mí. ¿Qué? Es que no se puede hacer una puta mierda, tía. No se puede hacer una puta mierda. ¿Pues sabe lo que se puede hacer? Pues efectivamente, desear que se muera. Y mira, una mierda menos en el mundo. Que no, que me pasó el jueves, no, ya me he emocionado. No sabía cómo, porque no sé cómo ayudar a mi hijo. Porque una parte me dice que es normal que lo sienta y que eso va a ser más. Otra parte me siento responsable por haber dejado que él sea su padre. Y, y otra parte me preocupa que mi hijo tenga esos sentimientos, siendo tan pequeño esas emociones. Y es, uff
0: Te mandamos un abrazo compañera, es muy fácil encontrar en cualquier experiencia de una mujer el maltrato institucional, es que está súper presente en nuestras vidas. Y a pesar de ser una realidad que muy poca gente se atreve a negar, a día de hoy no parece importante solucionar por parte del gobierno. Una sentencia solutoria ante un caso de violencia machista, como es el caso de la compañera, repercute directamente no solo sobre las mujeres, sino sobre las criaturas encima por motivos peregrinos en los que subyace el mantra de tú lo que eres es una mentirosa mujer. Si hubieran condenado a este hombre, por ejemplo, por violencia machista, esta madre ahora mismo no necesitaría ningún permiso de su maltratador para que su hijo, que está sufriendo, pueda recibir atención psicológica. Y os voy a leer un fragmento del artículo 156 del Código Civil. Dictada una sentencia condenatoria en un procedimiento penal contra uno de los progenitores por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de este para la atención y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo el primero ser informado previamente. Y con la nueva ley de la infancia, Rhodes con suerte, pueden evitarse afrontar esas visitas obligadas. Digo con suerte porque, como sabéis, en la nueva ley de la infancia se metió un sutil a no ser que el juez considere lo contrario. Eh, pues muy bien, preguntémosle a esa jueza que atendió a la compañera, que juzgó a la compañera, si considera que el padre debe o no debe ver a la criatura. Como dice Sonia Bacaro, a quien tuvimos aquí para el especial de violencia vicaria, la ley de protección contra la violencia machista en vigor desde 2004 ya dice que se puede suspender la custodia e incluso la patria potestad pero es que solo se suspenden un 3% de las visitas en la vida real. Niñas y niños seguirán expuestos a la violencia vicaria, decía Sonia Bacaro. Y es que así es. Si el problema final que se encuentran las madres en la justicia es la nula formación de la judicatura y el sesgo misógino que impera, no parece la mejor de las ideas hacer una ley nueva que se vende como feminista para que vuelva a dejar en manos de la jueza o juez de turno que un maltratador tenga acceso a las criaturas. Escuchamos de fondo a Milk, superviviente de la violencia machista, de la depresión y de la anorexia. Tardó 11 años en sentirse lo suficientemente cómoda para compartir su historia... Esta canción se convirtió en el himno no oficial de la Marcha de Mujeres en Estados Unidos en 2017. La pondremos, como el resto de canciones, como siempre, en nuestras listas de reproducción de YouTube y Spotify.
5: No nos dicen qué tenemos que decir Ni qué tenemos que hacer
2: No intentan cambiarnos
5: ...porque no pertenecemos a nadie.
2: Gracias a vosotras... ...nadie ni nada... ...puede someternos.
3: A madrina
5: este podcast... ...financia con lo que puedas. Entra en radiojaputa.com...
2: ...y síguenos cada lunes a las ocho y media.
5: En iVoox... E ...Spotify... ...o iTunes...
4: Dios, a
3: Sin vosotras nada.
0: Ahí escuchábamos las voces en la cuña de Rocío y de Elena. Compañeras, os echo de menos. Os mando un abrazo. Vamos a seguir escuchando hoy experiencias de compañeras. Lo haremos en la sección de Yo no soy esa, que viene cargada de vuestros mensajes. Pero antes hacemos un parón para hablar de psicología y mitos del amor romántico. Cundiana Fernández.
3: En materia.
1: navegando por los surcos cerebrales hasta el lóbulo frontal diagnóstico patriarcado con Diana Fernández
3: no hay razón que me consuele pues vivo en contradicción de la que soy y quisiera se hacerme la moderna pero no hay manera en manera
0: Bienvenida de nuevo, Diana. Buenos días, compañeras. Esta semana vamos a continuar con el tema del mes pasado, ¿verdad? Así es, el tema del amor y las relaciones de pareja, que
8: da para toda una temporada. Pero esta vez quiero centrarme en la adolescencia, Barbie.
0: Muy bien, en esa etapa donde empezamos a descubrir, practicar y entender, digamos, las relaciones de pareja. Empezar a entender, no entenderlas.
8: Así es. Eh, la época de ensayo y error de las prácticas en relaciones amorosas y que determinará cómo me relaciono en el futuro, como adulta, en mis relaciones de pareja.
0: Según los datos de la delegación de gobierno, las adolescentes desde los 14 años son ya agredidas, a veces antes, pero la media, y sobre todo son víctimas de violencia sexual, siendo presionadas además para enviar fotos o mantener cibersexo, seguido por abusos emocional, abuso general y control del teléfono. Y
8: no es diferente en Latinoamérica, donde según la CEPAL, la violencia contra niñas y adolescentes aumentó en pandemia y la falta de supervisión del uso de las tecnologías facilitó encuentros con pederastas que han captado muchas víctimas.
0: Qué horrible. Y los últimos datos de la FAT son son preocupantes, que dicen que un 20% de los adolescentes niegan que la violencia machista exista hoy en día. Creen que es un invento ideológico, ya lo comentamos en el programa pasado. En 2019, este porcentaje, en 2019 este porcentaje no era del 20, era del 12%.
8: Estos datos son fieles a la realidad, Barbie. En las instituciones educativas los chicos están violentando constantemente a las chicas. Las acosan, las tocan sin permiso, entran a los baños de las chicas con prepotencia y les dicen hasta cómo les van a violar. Hmm. Y eso es una realidad normalizada. Solo hay que escuchar a las adolescentes, a cualquiera, para conocer que estas barbaridades ocurren.
0: Sí, solo hay que escuchar a, a algunas, la verdad. La violencia machista nos enviste cada vez con más fuerza y a edades más tempranas. Y por eso cada vez es más necesario y obligatorio hablar. Hablar
8: con nuestros chicos adolescentes, Barbie. Vamos a hablar con ellas también, obviamente, pero son ellos los acosadores y violadores o futuros violadores.
0: Las miradas deben cambiar desde la niñez, porque la adolescencia es una etapa de la vida en la que comenzamos a descubrir y conocer nuestro cuerpo, prestamos atención al de otras personas también y empezamos a pensar o a fantasear en cómo relacionarnos con otras personas en la intimidad. ¿no?
8: Así es, y nosotras como adultas debemos ayudar a las chicas que tenemos cerca a que vean las opresiones que, que vivimos por ser mujeres. Ojalá nosotras hubiésemos podido hacerlo. ¿Te imaginas, Barbie, a los 12, 14 o 16 años que alguien te hubiese dicho lo que estaba pasando y cómo hubiésemos dejado de sufrir? Ya ves,
0: cómo como hubiera cambiado el cuento. ¿Y cómo ayudamos a las compañeras más jóvenes a, a dejar de fijarse en, en, el, en el machus magnificus.
8: Derrumbando el amor romántico, Barbie. Como antes has mencionado, los chicos actualmente exigen las contraseñas de los teléfonos a sus novias, es decir, normalizan el control de la vida de sus novias y esto se vende como actos de verdadero amor.
0: Exacto, y llegamos a creer que los celos también son amor porque no solo te controlo, además te digo con quién hablar y con quién no, pues manejan al final la vida de sus parejas con el arma del mito del amor romántico, que es que es un arma misógina. Porque son ellos los que la usan contra nosotras en mayor medida, claro. Y la
8: presión que sufren las chicas por dejar de ser vírgenes a cierta edad. Mm. Aquí hay que ser clara y recordar que la virginidad no existe. Es un constructo social, ni el desaparece ni perdemos nada. La adolescencia es una etapa de primeras experiencias con nuestros cuerpos y con otros cuerpos bajo consentimiento.
0: Mm -hmm. También está el mito de la exclusividad entendida como posesión, ¿no? la creencia de que pertenecemos al hombre. También tener numerosas parejas sexuales corre en nuestra contra. Pero funciona al contrario con los hombres. A más parejas sexuales, mejores son ellos. El efecto que esto tiene en la autoestima de las chicas es devastador. Estamos en 2021 y el esa es una puta no se borra del imaginario. Cuando hablamos de chicas o mujeres que viven libremente su sexualidad, sin más. Tan libremente como si fueran hombres, vamos, sin ir más lejos. Pero se penaliza en ellas.
8: Así es. Y los mitos del amor romántico son increíblemente tóxicos para nuestra autoestima y relaciones de pareja. Una investigación realizada por Marviget Boves en 2019 llamado Mitos del amor romántico y autoestima en adolescentes concluye que los hombres asumen más creencias románticas que las mujeres y por el otro que las personas con menor autoestima, o sea, nosotras, presentan una mayor interiorización de las creencias románticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen más creencias sobre los mitos del amor, pero nosotras lo tenemos más
0: interiorizado. Bueno, tienen más creencias, es decir, que se las saben todas, porque les interesa sabérselas todas. Al final son, son creencias de lo que deben ser las mujeres para con ellos en una relación de pareja. Punto por punto se lo saben todo y luego se lo van a reclamar a ellas. Si el mito del amor romántico es peligroso para un sexo, ese es el nuestro, el femenino, no el masculino. Encima, como dices, cuentan con otra ventaja más, y es que las mujeres asumimos los roles que dictan esos mitos. Cuidadoras, pacientes, calmadas, fieles, piadosas, perdonadoras de absolutamente todo, etc. ¿no? Cuando la realidad acaba desbaratando esas fantasías, porque nadie, ni mujeres ni hombres, somos capaces de ser así el 100% del tiempo, ni el 50%, pues llega la violencia, llega el castigo por parte del hombre, ya sea psicológica, verbal o física. Al final, ambas partes pueden llegar a pensar que es culpa de la mujer por no adherirse a lo que debería ser, según esos mandatos patriarcales de la sociedad, claro.
8: Por eso este estudio también recalca la importancia de detectar y suprimir esas creencias sobre el amor romántico, para superar la hegemonía patriarcal y la desigualdad. Esto ayudaría a acabar con la violencia machista que deriva de la diferente forma de socializar que tenemos mujeres y hombres. También menciona y muy convenientemente la importancia de la autoestima en planes de intervención y prevención, ya que, como dices, supone un factor de riesgo para la violencia machista y la construcción de parejas
0: desiguales. Vamos a dejar, por cierto, todos los enlaces de los que estamos hablando en la página web radiojaputa.com y además algunas direcciones donde se describen los mitos del amor romántico, para que le echéis unos ojo si queréis.
8: El imaginario colectivo está lleno de creencias erróneas sobre el amor romántico en las relaciones de pareja. Así lo demuestra otra investigación realizada por María Cerro Garrido y Marga Barceló en 2019 también, llamada Prevalencia de los mitos del amor romántico en jóvenes, donde se concluye que los estereotipos y la socialización diferenciada por sexos está en el im imaginario social de los y las jóvenes, donde se interiorizan comportamientos, actitudes y conductas que normalizan el control, dominio y subordinación gracias al concepto de amor romántico. Por eso es tan necesario coeducar y sensibilizar desde
0: la infancia. Uh -huh. Y una de las estrategias más eficaces, decíamos, es cuidar la autoestima y el autocuidado. Por supuesto. Es indispensable sentarnos a hablar con
8: ellas sobre qué es violencia, qué es acoso y cómo se puede disfrazar de amor. Uh -huh. Además de enseñar a cuidar nuestra autoestima, podemos empezar a consumir arte, literatura, cine, música, solo de mujeres, para que tengan referentes de nuestro sexo, por ejemplo Ética para Celia de nuestra querida Ana de Miguel, sí. o para su autoconocimiento y respeto a su cuerpo, los libros de Menstruita están bastante bien, La regla mola y Tu cuerpo mola, que uh -huh. sobre todo el segundo Barbie es una maravilla hasta para nosotras como adultas. Apuntado. Y como no, voy a mencionar la chica miedosa que finge ser valiente muy mal, de Barbie, hija puta.
0: <risa> Bueno, yo le recomendaría mejor la de Nadie Duerme, para complementar a eso de la autoestima pues con un poquito de jarana violentita. Hay que incentivar a las gracias por la atención, Diana. Hay que incentivar a las compañeras más jóvenes a que tengan referentes mujeres en sus vidas, para que se sientan orgullosas eh, de lo que son, y fuertes y seguras de que no están solas.
8: Exactamente, Barbie. Eh, que veamos a otras mujeres que son inteligentes, sabias, críticas, fuertes, nos da esa representación de que sí. Podemos ser líderes, catedráticas, escritoras, lo que sea. Y eso nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima. Solo hay que ver el subidón de todas las que fuimos y vivimos de cerca el 23 de octubre. Los sentimientos que nos dimos unas a otras son alimento para nuestras
0: autoestimas. Sí, a veces buscamos recetas para fortalecer nuestra autoestima y creer en nosotras y realmente lo que debemos es conectar con nosotras, no con nuestro bienestar. Y como mencionaste en el programa pasado, escucharnos más a nuestras alarmas, a nuestras banderas rojas, respetarlas cuando sintamos que algo no va bien, respetar esa sensación y, y confiar en nosotras.
8: Y eso es otra cosa que debemos enseñar a nuestras compañeras más jóvenes, que si algo les chirría de un chico, nos lo cuenten, nos compartan sus inquietudes. Por eso es tan, es tan importante, va a olvidar confianza, seguridad y protección a las jóvenes de nuestro entorno, que tengan la certeza de que pueden preguntar a nosotras como adultas sus dudas, sus miedos y que las vamos a escuchar. Tal vez no siempre vamos a resolver sus dudas, pero porque no somos expertas en todo, mm. pero sí a escucharlas y acompañarlas en la búsqueda de respuestas.
0: Claro. E igual con los chicos, hablar de su responsabilidad como hombres, eh, de respetar a las mujeres, de hablar con ellas, de escucharlas para resolver conflictos, de ser parte de un equipo cuando somos ya parejas y también cuando no lo somos. Las relaciones de amistad también deben ser siempre eh, igualitarias, claro.
8: Claro, debemos hablar sin filtros de nuestra realidad y que ellos escuchen y aprendan que son los potenciales victimarios. A esas edades conocen muchos chicos y chicas y empiezan a empatizar y que hablen con chicas también está muy bien y lo ideal sería sin sexualizarlas. Mira, voy a poner otros dos ejemplos ahora de una película y una serie que podríamos ver con nuestras y nuestros adolescentes.
0: A ver, ¿qué apunto? Por si aún no las he
8: visto. Claro que sí. La primera es I'm Pregnant. Eh, es una película bastante interesante de, en la, de un aborto en la adolescencia y las preguntas eh, que me surgen cuando vi la película era ¿cómo es la chica? ¿Qué tipo de familia tiene? ¿Sus amistades? ¿Su novio? ¿Qué hace ella en cuanto se entera de todo? Con uh -huh. adolescentes para, se puede hablar súper bien de todos los temas eh, con esta peli. Y de la otra que acabas de escribir, se trata de, de La asistenta. Uh -huh que va de una mujer bastante joven que huye de un maltratador y no cuento más. Y lo mucho que da para un cineforum en casa y hablar de violencia machista, sexo, desigualdad,
0: precariedad... Vientres de Alguiler. Totalmente. Importante de Made. Pocas series o películas retratan también a las mujeres que viven en los márgenes. El secreto para contar bien una historia así es, sin duda, haber estado en esos zapatos. ¿Qué pasa? Que normalmente quienes están en esas situaciones no acaban disponiendo de altavoces como el que sí ha acabado teniendo Stephanie Land, la autora del libro The Maid, en el que está basada la serie, que de hecho, casi mejor leerse el libro porque la serie, bueno... Eh, las que habéis leído en la crítica o las que habéis visto la película sabéis que han metido personajes y elementos que no forman parte del libro y que bueno, uno de esos elementos pues es eh, el blanqueamiento completamente de los vientres de alquiler, ¿no? Pero bueno. El resto está bien. Bueno, por lo menos es un inicio. Así es, Barbie. Y si tengo una compañera joven en casa y no quiere hablar, ¿qué hacemos, Diana? Ponte que hay madres que pueden estar escuchándote que por H o por B no han conseguido todavía desarrollar esta relación de confianza mutua. ¿Qué se puede hacer ahí?
8: Qué gran pregunta, Barbie. Qué importante observar, estar pendientes de nuestras y nuestros adolescentes. Porque en la adolescencia cambian las maneras de relacionarnos con las personas adultas pero hay cambios y hay cambios, quiero decir. Debemos tener claro los cambios que son normales de un adolescente y los que no son normales.
0: Bueno, por ejemplo, sabemos por estudios que las autolesiones son una conducta cada vez más emergente en la adolescencia y que además son más frecuentes en mujeres que en hombres. ¡Qué raro! Es un ejemplo de conducta que no debemos normalizar por mucho que esté en alza y por mucho que se convierta en, en, en algo común, ¿no?
8: Exactamente. Según el estudio que mencionas, que es de 2017, realizado por Jesús Fleta, afirma que un alto porcentaje de autolesiones se debe a factores psicológicos y emocionales porque las adolescentes no saben gestionar emociones como la rabia, la ira, la tristeza, la soledad, el rencor, el dolor emocional. Los factores de riesgo son ser mujer, tener entre 15 y 25 años, y los factores precipitantes un cúmulo de violencias, el bullying, el abuso sexual, eh, embarazos no deseados, Enfermedades físicas graves, divorcios de la, de la madre y el padre, violencia en el hogar, problemas económicos, ansiedad y problemas en, la, en las relaciones sociales, llegando incluso el suicidio o autolesiones de alguien de su entorno, suele ser un factor que afecta más a los varones, entre otros. Claro,
0: claro. Es decir, muchos factores que se deben al sistema patriarcal en el que vivimos las mujeres. Vamos, es que es, es, que es el género el, que, el que te acaba lesionando. En la parte de los varones están otras conductas, como esa que mencionabas de lesionar a otra persona, ¿no? En uh -huh. vez de autolesionarse. Y bueno, el consumo y abuso de drogas, alcohol y una cosa en alza, la pornografía.
8: Que ya hemos hablado en programas anteriores que empieza a los 11 años. Totalmente de acuerdo. Estas conductas se presentan más en hombres que en mujeres porque es parte de, de ser un macho ¿no? y de normalizar estas conductas reproduce los conceptos relacionado, relacionados culturalmente con la masculinidad.
0: Hmm. Por otra parte, una conducta súper normalizada en las mujeres es el encadenar dietas desde inicios de la adolescencia hasta el final de la vida casi. Los problemas
8: eh, con la comida son casi exclusivos de mujeres. Nueve uh -huh. de cada diez personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria uy, son mujeres. Encontré un estudio de 2003, Barbie, realizado por María Fernanda Rivarola, llamado La imagen corporal en adolescentes mujeres, su valor predictivo en trastornos alimentarios, que si lo repitiésemos a día de hoy, seguro obtiene los mismos resultados. Y concluye que hay relación positiva entre la insatisfacción de la imagen corporal y los aspectos de los trastornos alimenticios entre chicas de 12 a 20 años, porque desde pequeñas a nosotras nos miran a través del peso que tenemos, el culo que echamos o las grandes y gordas que tenemos las tetas o las piernas.
0: Hmm. Si queréis conocer más sobre los trastornos de conducta alimentaria, eh, os recomendamos escuchar el capítulo 79 de nuestro podcast también. Uh
8: -huh. Y las consecuencias de tener problemas con la aceptación de nuestros cuerpos son autodestrucción y más autodestrucción de nuestra autoestima y fin del autocuidado. Nos tienen enfermas y consumiendo productos dietéticos, fajas y cirugías para conseguir validación de la sociedad y con ello nos hacen creer que conseguiremos amor propio, seguridad y la autoestima
0: que previamente nos han machacado, claro. Y la sociedad además tiene mirada masculina, incluso nosotras nos miramos con una mirada masculina. Sí, sí, totalmente.
8: Y otra conducta importante para observar y comentar con las compis adolescentes es sin duda cómo consumen y viven los estereotipos femeninos, es decir, el uso del maquillaje, la ropa, cómo se ven obligadas por modas y creencias machistas a hipersexualizarse, a usar sujetadores con relleno o llevar tacones o lo que sea. Y lo importante es cómo viven toda la, la presión que se dirige hacia sus cuerpos y ayudarlas a gestionar y minimizar los daños y a tomar conciencia de cómo deconstruir la feminidad que nos imponen.
0: Me, me recuerda esto a lo que nos contaba Miriam Aladib en su primera sección de ginecología. Las más jóvenes le comentan en consulta que si se depilan completamente es porque les da asco o vergüenza verse a sí mismas con su vello en los genitales. Es decir, esos mandatos se llegan a cumplir claramente no por gusto. Es que ni siquiera ya se dice que sea por gusto propio. Es que a nadie le gusta abrazarse la piel de los genitales, pero además lo dicen tal cual. No, lo hago porque si no me doy asco, me da vergüenza. Pero ¿cómo podemos ayudarlas a aceptar sus cuerpos cuando ni nosotras aún lo, lo hacemos, Diana?
8: Verdad, verdadera. Y acabas de decir algo que me hace reflexionar en dos temas, ¿no? Uno, qué importante es saber lo que necesitamos aprender nosotras como adultas para poder ayudar a nuestras adolescentes. Y segundo, agradable sería compartir con ellas que hay temas que podemos trabajar y destruir juntas. Es decir, eh, nosotras como adultas tenemos dificultades para aceptar nuestro cuerpo y ellas también, pues vamos a hacerlo juntas.
0: Pues muy buena idea. ¿Y qué consejos darías para aceptar nuestros cuerpos?
8: Pues mira, uno lo decías tú el otro día en, en otro podcast y es hacer deporte. Aunque las primeras primeras veces lo hagas llorando. Hazlo, hazlo. Sí. No... No procrastinemos el cuidado de nuestra salud, animémonos a, a nosotras mismas a, que, a, a ejercitarnos, a educar nuestro cuerpo, el deporte, es salud, física, pero también salud mental.
0: Pues yo tengo otra porque lo mencionaste en el podcast anterior. Venga, ¿cuál? <risas> Preguntarles acerca de ellas y nunca de hombres preguntarles acerca de sus planes de futuro, de sus metas, de sus sueños, de sus necesidades. Me encanta, me encanta esta. ¿De cuál es su vocación?
8: Eh, incentiva su creatividad, su curiosidad, fortalezas. También en la adolescencia es súper importante poner límites. No vamos a olvidar que la adolescencia es una época en donde necesitan sentirse seguras y es a través de los límites. Negociar está bien pero hay temas que debemos decidir nosotras como adultas y decir que no. Y poner esos límites es muy importante, como lo he dicho antes, para la seguridad, la confianza, la autoestima y el respeto.
0: Y esto sirve para los dos sexos. Quiero decir, con los chicos también tenemos que hacer lo mismo.
8: Exacto. A los chicos también debemos recomendarles las mismas lecturas de arriba mencionadas. Tienen que leer, ser conscientes y hacerse con referentes mujeres. Esto les va a permitir mirar más allá de sus narices. La sociedad uh -huh. les mete el androcentrismo en vena y de esta forma van a ir incorporando a las mujeres a las que
0: escuchar como escuchan a los hombres. Pues sí, porque son ellos los que agreden al final ¿no? y cada vez eh, las agresiones y violaciones son más, más intensas, empiezan antes eh, porque es menor la edad tanto en los violadores como en las víctimas a día de hoy.
8: Así es. Eh, de las más de 29.000 mujeres víctimas de violencia machista con medidas de protección o cautelares registradas en el Instituto Nacional de Estadística en 2020, 514 eran mujeres menores de 18 años. Esto es muy preocupante,
0: Barbie. Pues sí, menores, vamos, niñas y adolescentes. Uh -huh. Y lo peor de estos datos es que quienes deberían generar protocolos y planes de prevención para esta lacra están a por uvas, compañera.
8: Sí, Barbie, siento muchísimo lo que voy a decir, pero sin política pública que trabaje en estos ámbitos es complejo erradicar estos males, porque en los institutos, excepto que se pronuncien las palabras suicidio, denuncia o policía, no se trabaja en informar al, prof al profesorado sobre estos temas. Y cuando ven algo que está dentro de la mitología del amor romántico, minimizan la importancia que tiene, o se burlan, o no creen a las chicas. Las familias, el entorno y demás podemos intentar amortiguar el impacto del patriarcado en el cuerpo y las mentes de las más jóvenes. Pero sin un sistema educativo competente y demás estructuras que trabajen para y por la adolescencia, el barco nos hace aguas
0: y presionar al personal que trabaja en estos ámbitos a trabajar y formarse en estos temas. Eso tampoco lo hace la clase política. Que ya sabemos que hay muchas personas sin formación o peor aún machistas conscientes que trabajan en servicios sociales y no tienen eh, absolutamente ninguna conciencia sobre este problema, ¿no? O la tienen, pero bueno, les va bien que la que la haya, ¿no?
8: Exacto. Pues Barbie, espero que esta semana reflexionemos todas sobre la mitología romántica, la que tenemos, la que nos queda dentro y destruirla por nosotras y por las que vienen.
0: Pues sí, echándole un vistazo a todas las creencias que tenemos y cómo nos está afectando a nosotras y a nuestras relaciones de pareja además de a las niñas de nuestro entorno, pues eso nos ayudará también a, a, a guiarlas, ¿no?
8: Así es, y como conclusión, Cuidemos y atendamos a las adolescentes, dándoles herramientas para su bienestar, como nuestro tiempo y confianza. Y a los chicos, hablarles y visibilizar la violencia, los femicidios, que tengan conciencia de que pertenecen al grupo opresor y deben mover ficha para distanciarse activamente de los roles patriarcales como el control, la prepotencia sobre ellas y toda, y uh -huh. toda la mitología romántica. No vale quedarse quietos. Viven en una sociedad donde quedarse quieto
0: es ser cómplices de la violencia. Exacto. Y solo recordar que todas estas pautas son cosa también de los varones adultos, que parece que hay que especificarlo siempre cuando se trata de la crianza y, y la educación de las criaturas. ¿no? Esto no solamente lo tenemos que hacer las mujeres. Sí, sí, total. Y... No quiero pasar sin mencionar que hemos puesto una
8: campaña que salió de, de, de Escocia, de la policía escocesa, exclusivamente para hombres, que me parece imprescindible que lo miremos todas y todos, como dices tú. Y también para despedirme, quiero recomendar un libro que a mí me gustó mucho y está bastante bien para pensar un poquito en nosotras. Es el del síndrome de la impostora. ¿Por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? De Cadoche y
0: montarlo? Lo pondremos todo en la lista de deseos de RadioJaputa.com Muy bien, compañera eh, Nos vemos el mes que viene, ¿no Diana? Así es, abrazos queridas y un muy buen mes Muy bien, muchas gracias igualmente, chao Adiós
1: Estás escuchando Radio Japuta El podcast que dispara al corazón del patriarcado Cabrones Yo no soy esa
12: Yo no soy esa Que tú te creías la paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada
14: Diciéndose a todo esa niña si No,
0: esa no soy yo Me tengo que aguantar las ganas de cantar a la vez Que Maritrini Y hoy tenemos de vuelta la sección de Yo no soy esa Como veis, para hablar de discapacidad y feminismo Y para ello contamos de nuevo con la gran admirada querida que te adoro Vicky. Bendito, ¿cómo estás?
13: <risa> muchas gracias Barbie, por este recibimiento, me hace mucha ilusión, de verdad, yo tenía muchas ganas de, de volver, la verdad. De volver. Sí, tenía muchas ganas de volver, aunque siempre he estado ahí, ¿eh? entre mamalinas, pero me apeteció otra vez estar aquí sentadita contigo y con las primas. Hoy traemos un tema del que teníamos muchas, muchas, muchas ganas de hablar. Y os aseguro que... Me consta que...
0: que teníais muchas ganas de hablar, de, además, desde hace tiempo, de este tema.
13: Efectivamente, y es un tema que os aseguro nos va a dejar indiferentes. Se trata de madres con... criaturas con discapacidad.
0: Me parece perfecto que hoy pongamos la atención en estas madres que sospecho cuando se hable de discapacidad están muy olvidadas, ¿no? Cierto.
13: De hecho, para preparar este programa, hemos contado con la asesoría de la psicóloga, autora del libro Nace una mamá resiliente, que seguro más de una leerá hoy después de escucharnos, y madre de una niña con discapacidad, Carola López Moya. Ella también es presidenta del Instituto Magnolia, que da apoyo psicológico a madres y padres de menores con discapacidad. Desde aquí un fuerte abrazo y miles de gracias por tu ayuda, Carola. Sin ti y sin los audios de las primas, este capítulo no habría sido posible.
0: Doy fe. Conozco además a Carola, os recomiendo su blog y que la sigáis en Twitter, muy interesante siempre. Eh, la pondremos en ¿eh? radiojaputa.com, bajo el reproductor de este podcast, para que no os la perdáis. Y bueno, Vicky, ¿por dónde empezamos?
13: Pues tenemos que dividir la experiencia de ser madres de una criatura con discapacidad para entenderla más fácilmente en dos bloques fundamentales. En primer lugar, el duelo desautorizado que no es reconocido por la sociedad porque no hay una pérdida de algo tangible, sino que estamos ante la pérdida de la salud de nuestra criatura de forma permanente y en muchos casos progresiva. Vamos a escuchar unos audios sobre esto del duelo, Barbie.
6: Uh -huh. Yo estaba haciendo un duelo. Estaba aprendiendo a saber qué era el síndrome de Tourette. Estaba tomando una decisión de si... Acudíamos al tribunal de discapacidad para solicitarle la discapacidad. Y además tenía que aguantar los comentarios de todo el mundo que pretendían demostrarme lo equivoca que estaba.
2: Tengo 37 años y tengo un niño de cuatro añitos con parálisis cerebral severa. Yo al principio, cuando le diagnosticaron a mi hijo la parálisis cerebral, no te lo crees. Estás en shock. Yo hubo un año de mi vida que no me acuerdo. El primer año de, de Alejandro no, no me acuerdo.
14: Cuando empiezas a ver cosas que no son muy habituales, al menos a mí me pasó, no quería verlas. Pensaba, bueno, esto ya se le pasará, ya mejorará, ya mejorará, porque seguro que es por esto. Y hasta que llega un momento que no te, que te das cuenta, que dices que no, aquí hay algo que falla. Es muy duro aceptarlo. A mí me lo hizo ver una gran amiga mía me dijo, Marila, ¿te has dado cuenta que Bruno tiene algo? Y la verdad me enfadé me enfadé, no le contesté nada, me enfadé y estuve como dos semanas sin hablarle por teléfono porque me enfadé con, con ella, conmigo misma sobre todo y me enfadé con el mundo
0: Qué duro, ¿no? Eh, el momento del duelo, como dices que aunque no sea la pérdida de algo tangible es eh, sin duda una pérdida, la salud perder la salud es marca un antes y un después en cualquier vida, ¿no? Y me decías que son dos bloques fundamentales, uno el del duelo y el otro, pues me lo estoy imaginando, la carga de la crianza de una criatura con discapacidad por el hecho de ser la, la mujer, no la madre.
13: Exacto. Se trata de la carga mental y física. Es, eh, en esta parte se enmarca todo lo que tiene que ver con asumir roles de cuidadora especial, por ejemplo, fisioterapeuta, psicóloga, enfermera, médica, pediatra, para dar el soporte médico a la niña o el niño. Mm. Y por otra parte está la carga mental, que es el tener en la cabeza toda la organización de esos cuidados. Mm. Eh, vamos a escuchar unos ejemplos, Barbie. Mm -hmm.
2: Evidentemente cuando es un niño que depende de ti para todo, las 24 horas, pues cansa, cansa, agota y agota más psicológicamente porque nosotros aparte de cuidadoras somos médicos, somos fisios, somos logopedas, farmacéuticas, somos de todo y la figura de los cuidadores no está valorada en ningún tipo de momento. O sea, ya no es que tengamos que cobrar por ser cuidadores, sino simplemente que nos ayuden, que no tengamos que estar rogando las cosas, que no tengas que pedir una prestación que te pidan cincuenta mil papeles y que te cueste todo un mundo.
4: Isaac es un niño que por su discapacidad hay que estar totalmente pendiente de él las 24 horas, tiene una autonomía muy muy bajita, sí que camina y corre y juega y salta, pero su autonomía personal tienes que estar prácticamente ayudándolo en todo. Cuando no se lo tienes que hacer al 100%, hay que vestirlo, darle de comer, hay que bañarlo, hay que lavarle, eh, controla ese interés muy poquito. Si no estás pendiente de él, tienes que estar cambiándole de pantalón porque se le escapa. Tienes que estar pendiente, pendiente, porque te puede hacer cualquier una trastada a cualquier momento. Está en el comedor, empieza a tirarlo todo, se va al baño y empieza a jugar a meterse debajo de la ducha. Tan pronto le da por jugar con el agua y hacer una piscina en el suelo.
0: Además de todo esto, no podemos olvidar que, bueno, aparte de los cuidados y aparte de la lucha contra las barreras burocráticas, hay que añadir, Vicky, otros desempeños como el empleo, la casa, otras criaturas, otras personas dependientes también y una misma,
4: ¿no?
13: Y el agotamiento que todo esto implica, Barbie, como explica la siguiente prima.
4: Es agotador, es que es agotador, pendiente de él y son muchos días, son muchos años y al final una siente se encuentra mal que no puede descansar, que no puede sentarse a leer un libro tranquilamente porque necesita supervisión constante y cruzando los dedos de que no le den malos momentos, que no se ponga agresivo porque se enfade o porque no encuentre algo o porque no tenga lo que él quiere en ese momento. Cedes a muchos momentos o momentos que estás tan, tan, tan cansada que no puedes que dices, mira, haz lo que quieras, haz lo que absolutamente quieras y al final agota, al final te das cuenta de que una quiere la siesta. De que una también necesita sus ratos, necesita sus momentos y que necesita estar a pasear con las amigas un rato, estar en el bar tranquilamente tomándote un café o tomándote una cerveza. Creo que esa sensación de, de cansancio eterno, de siempre estar cansada, de siempre estar agotada, cuando se pone malito, decir, no, por favor, no, por favor, que te tienes que ir al cole, que te tienes que ir al cole y ver que no se puede ir al cole, porque es normal, está malito. Y es más, la sensación de no puede irse al cole, más que decir, Está malito, ¿qué le pasa?
0: Qué agotador escuchar y, y, y qué tremendo también, ¿no?
4: Eh, el cómo
0: eh, estas mujeres con estas madres, con criaturas con discapacidad, llevan su día a día hacia adelante, pues lo mejor es seguir escuchándolas a ellas.
6: Soy madre de una chica afectada de síndrome de Tourette en plena adolescencia, vaya. No sabía qué. Pero a mi hija le pasaba algo seguro. Se me hizo dudar de mis capacidades como docente y como madre. Si no tenía respuestas malas y si las tenía peores, porque nadie quería escuchar ni aceptar una certeza. El maltrato institucional a nivel sanitario y de centro de valoración de la discapacidad han sido tan bestias que la década de los 40 no lo he vivido. El diagnóstico ni hizo más fácil su vida ni la mía. Las especialidades de neurología y psiquiatría, que son quienes tienen que emitir un diagnóstico de síndrome de Tourette, no están formadas. Y la, la especialista en medicina de familia tampoco, ni pediatría. Ese es el primer maltrato institucional que, que sufrí como madre. Al no tener un trabajo estable, pues yo era la que me encargaba de todas esas cuestiones y la educación de mis criaturas. Y era la que estaba expuesta a los vaivenes, a todos los maltratos. No pude buscar una alternativa para tomar aire y, y para seguir adelante. Con nueve años me encuentro que un pediatra máxima autoridad de la especialidad en el hospital Reina Sofía de Córdoba, cuando acudimos a su consulta, pues sin explicar nada me manda tranquila sin infantil. Y le digo que no, que yo lo que quiero es que me explique por qué tose, no que me la tranquilice.
15: Lo que más me ha impactado, que me lo dijo un familiar cercano, ¿de qué te quejas? Por lo menos mira lo guapa que es, que hubiera sido que fuera autista y fuera fea.
0: Encima, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Los comentarios de la gente, Vicky. Efectivamente, efectivamente. No solo se las desacredita, sino que encima la solución es medicarla, muy típico... Tiene tos, pero bueno, como es eh, como es eh, niña o chica o mujer, pues tranquimacín, ¿no? Qué típico. Y encima hay quien les dice que no se quejen que su niña es muy guapa, que peor sería si fuera fea, pero. Pero te quedas sin palabras,
13: o sea, <risa> es que es, es, una, es una situación. Total. Yo cuando estuve escuchando los audios de Barbie. De verdad que cuando estuvimos eh, todo el equipo preparándolo, los que hagamos después de escuchar cada audio, eh, mudas un rato porque Realmente impacta, impacta sí. y luego encima es que toda esta desautorización, eh, claro, lleva a las madres a vivir una maternidad desesperanzada y esto se refleja incluso en estudios como el titulado El impacto del refuerzo ambiental reducido en la predicción de la gravedad de la depresión de cuidadores de 2009. El masculino no es mío, ¿eh? es este mm. el título.
0: Sí, cuidadores, eh, sí.
13: Cuidadores, eh, que lo dejaremos en la web.
0: ¿Qué diferente podría ser la vida de todas estas personas? Madres, criaturas, ¿qué, qué diferente podría ser si...? Eh, pero bueno, hablaremos de eso más adelante, de las instituciones. Vicky, este estudio del que hablas arroja que 6 de cada 10 cuidadoras tienen más posibilidades de sufrir, obviamente, episodios depresivos. A menos experiencias agradables en la vida, más posibilidades de tener este tipo de episodios, claro. Es decir, que el cuadro pinta bastante mal.
13: Efectivamente, ya lo hemos intuido en alguno de los audios que acabamos de escuchar. Es que es un 24-7 en el que son las madres las que al estar permanentemente al pie del cañón, pues acaban colapsando. Escuchemos.
6: A estas alturas, pues las fuerzas flaquean. Jamás me he sentido tan sola. No podía desconectar de mis problemas. Yo me estaba hundiendo en un pozo de soledad con un maltrato educativo tan grande que la sensación en la garganta era como, como la de tener una bichata en, en, en el cuello brotándome todo el tiempo. Qué duro, ¿eh?
13: Tremendo, sí. Y no termina aquí la cosa, Barbie. Sino que lejos de mejorar, empeora. Si estas mujeres se plantearan ir a la psicóloga ni siquiera podrían pagárselo en muchos casos. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que cuenta la siguiente prima.
6: Actualmente estoy sin trabajo. Aprobé las oposiciones de magisterio en 2011 y no me llamaron ni un solo día con los recortes de M. Rajoy. En las sucesivas convocatorias no me presenté y como estaba tan rota, no tuve fuerza ni, ni, ni de solicitarla, aunque solo fuera por mantenerme en la bolsa de interinidades. Mi pareja ha pasado en todos estos años por dos oposiciones de promoción interna hasta llegar a un grupo B. Cuando yo me estaba hundiendo en el pozo, él encontró una válvula de escape para afrontar todo lo que nos estaba, todo lo que me estaba pasando, y me dejó sola. Me he sentido abandonada y con una soledad tan bestial ante tanto maltrato que apenas empezaba a tener fuerzas para seguir.
0: Es decir, lo de siempre de los señores, pero elevado a N en casos como, como este, ¿no? Ellos ascienden en el trabajo porque son ellas las que cuidan, y de hecho, nueve de cada diez personas cuidadoras son mujeres, según el estudio de investigación sociosanitaria sobre cuidadores de personas mayores dependientes de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Es que ni siquiera el nombre de los estudios está bien puesto. Si estás diciendo en los mismo estudio que nueve de cada diez personas cuidadoras son mujeres, ¿cómo luego hablas de cuidadores? Es que, en fin, seguimos escuchando.
2: Yo antes era autónoma, trabajaba 12 horas. Yo soy ahora mismo administrativa, trabajo media jornada, cuatro horas de lunes a viernes. Entonces, bueno, evidentemente, pues eso en la economía de una familia se nota. Es todo porque yo por las tardes tengo terapia con mi hijo, entonces no puedo contratar a otra persona.
16: Las madres de menores con discapacidad a veces no somos conscientes del trabajo que realizamos. Según un informe de Funcas... Eh, las horas que trabajamos las cuidadoras de forma gratuita ascienden a 4.193 millones de horas al año. Y esto tiene un valor de entre 23.000 y 50.000 millones de euros aproximadamente, que supone que aportamos al país entre el 2,1 y el 4,6% del, del Producto Interior Bruto.
13: Estos datos que nos facilita Carola, por cierto, eh, Carola López Moya, son del informe El valor y coste de los cuidados familiares a personas dependientes, de juntas. Además, según el informe, el sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España, que FEAPS, Ahora, plena inclusión, el esfuerzo económico que hacen las familias, si hablamos de personas con grado de dependencia 3, que es el máximo, es de alrededor de 47.000 euros al año. Aquí se incluye el salario de la persona que lo pierde de media. Serían 24.000 euros al año, pero tenemos más datos. Nos lo cuenta la propia Carula.
16: A nivel mundial, en el informe Tiempo para el Cuidado de OSFAM, nos dicen que el valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 o más años asciende al menos a 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología. Sin embargo, la inversión a la dependencia en 2020 fue solo de 8.907 millones de euros, un importe bastante inferior
0: a lo que las mujeres aportamos. Vamos, Vicky, que las mujeres soportan unos cuidados que si los pagaran no habría dinero. ¿Y los padres? ¿Qué, qué pasa con los padres aquí?
13: Qué buena pregunta, Barbie. Pues verás, los padres suelen estar muy ausentes y cuando están, están muy desolados por la discapacidad. Así que mientras ellas están en la guerra y en la batalla, ellos están abatidos. Y eso, aunque no son los mejores cuidadores del mundo, picos masculinity, pues
14: acaban siendo otra carga para la mujer que cuida es difícil como pareja? Sí, el primer año y medio me vi muy sola, muy muy sola. Mi marido pues llevaba un duelo porque lamentablemente había perdido a sus padres el pobre y, y no estaba bien. Y cada vez que miraba a nuestro hijo pequeño es como si también lo estuviera enterrando y yo ya no podía soportar eso. Y le dije que, que esto se acababa, que yo lo quería mucho y es verdad, lo quiero muchísimo, pero que sobre todo y por encima de todo quería a mis hijos y que yo podía tirar de ellos pero yo no podía seguir tirando de él ni animándolo. Me dijo que tenía toda la razón del mundo, me pidió perdón y me dijo que cambiaría y lo ha hecho.
0: Bueno, mira, esta compañera ha tenido suerte, porque eso es tener suerte, ¿sabes? Efectivamente. Sí, no hablamos de los padres que no reaccionan nunca, de los padres que sienten que... Bueno, pues eso, abatidos, ¿no? Abatidos cuando ellas no se pueden permitir abatirse, ¿vale? Y ya no hablamos de los padres que abandonan a la familia, vamos.
13: Sí, eso ya es otro capítulo. Y hablando de padres, Barbie, algunas primas nos cuentan que conocen casos de violencia económica, es decir de padres que impiden que ellas perciban determinadas ayudas. ¿Cómo lo hacen? Pues haciendo que ellas no cumplan los requisitos para pedirla, como es que ambos progenitores estén trabajando para percibir esa, esa ayuda. ¿Qué hacen ellos? Trabajar en negro.
0: Sí, esto es muy típico incluso con hijos sin discapacidad. vamos.
13: Efectivamente. Y eh, Por cierto, estas ayudas están recogidas por si le interesa alguna prima en el Real Decreto 1148-2011, que recoge la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves.
0: Además, es, esta práctica es pues, otra práctica más de la violencia vicaria.
13: Sí, y además es que las empujan al abismo de la pobreza. Porque la discapacidad, sea propia o de algún familiar, es causa de empobrecimiento. Mira, de hecho, hoy he leído una noticia sobre una madre migrante con una niña con discapacidad que además está enferma y se encuentra en un bucle porque no puede acceder a un trabajo, porque tiene que atender a su hija y si no tiene trabajo no puede acceder a una vivienda, un bucle burocrático vaya y del el que no puede salir. Pero yo creo que con el siguiente audio tenemos otro ejemplo muy claro sobre esta cuestión de empobrecimiento ligado a la
2: discapacidad. Escuchemos. Eh, como yo siempre digo, para tener un niño con discapacidad tienes que ser rico las órtesis son caras todos los andadores son caros todas las sillas de ruedas son caras los arnés, sillas tronas, todo lo que necesitan, porque realmente lo necesitamos, no es un artículo de lujo para nosotros, lo tenemos que comprar con nuestro, de nuestro bolsillo, aunque después supuestamente te devuelven un dinero te devuelven el dinero al cabo del año al cabo de los dos años o te devuelven una parte, una cosa que no no tiene sentido porque necesitamos ese tipo de artículos. Nuestras sillas valen 1.000, 1.800, 2.000 y así suma y sigue.
0: Sin dinero, sin tiempo libre, sin sostén social, sin apoyo psicológico, pues las madres de, de, de menores con discapacidad viven opresión porque son utilizadas como esclavas de cuidados y además tienen que luchar contra esa discriminación que viven sus criaturas. ...con discapacidad.
13: Efectivamente, y no solo debéis ser madres de niñas y niños con discapacidad... ...sino que la opresión por ser mujeres no cesa Barbie... ...tal como cuenta la siguiente prima.
14: De las cosas más heavy que me han pasado... ...es tres veces que he ido empujando la silla de ruedas de mi hijo... ...y me han tocado el culo, empujando la silla de ruedas de mi hijo... ...porque te ven que en ese momento estás desvalida... ...que estás con las manos ocupadas porque te ven débil, porque piensan que no vas a hacer nada. La primera vez me cogió de sopetón. La segunda vez fue en el metro de Barcelona de Sagrera, ese que es tan largo. Bueno, le grité de todo. Que El transcurso de, de, del ascensor se le hizo eterno, porque grité lo que no está escrito. Se le, le dije de todo. Entrando a logopeda con mi hijo, pasó un hombre y me tocó el culo, me metió la mano y le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, perdón, no te he visto. Porque iba con mi hijo, pero aún así no me detuve. Salí corriendo detrás de él con todo y mi hijo empujando la silla de rueda gritándole como loca tres calles abajo. Y llamando a la policía con una mano al teléfono y con la otra empujando la silla de ruedas. Me hubiera gustado que lo detuvieran, ¿no? Pero bueno, no me quedé callada. Que me, me sentí desvalida, desprotegida, me sentí indefensa, sí. Pero no me voy a quedar callada.
13: Ole con esta prima, ¿eh? Ole, sí, ole y sí. ole. Maravillosa, sí, la verdad. Un torrente. Eh, por eso, porque, porque a pesar de, de, de la situación no se, queda, no se queda callada. Como has visto, Barbie... Este tema da para otro podcast, pero de sí. una hora o más, o sea, un, un, se dice? un, monográfico. un monográfico y nos quedaríamos eh, cortas, no nos da tiempo hablar de otros aspectos como es la infantilización de las madres en las consultas, sobre cómo no son escuchadas por los profesionales de la sanidad, sobre cómo uh -huh. la autoridad del padre está por encima del de la madre, a pesar de que es ella la que lleva todo el peso, sobre cómo se juzga el vínculo materno con las criaturas con discapacidad, sobre cómo desaparece el entorno, cómo están obligadas a ser activistas por los derechos de sus criaturas y de los niños propios, cómo okay. hay que educar al mundo sobre la discapacidad, como dice esta prima, vaya.
15: La discapacidad de mi hija es que es autista y el autismo es como una montaña rusa. Unos días estamos en la cima y otros días bajamos en picado, ¿vale? Pues cuando a lo mejor en terapia o en el colegio o algo va mal, me pasó con, con el maestro que me mandaba audios muy desanimado Y yo soy la que tiene que, que animar al maestro. Venga, que lo está haciendo muy bien, que eres un maestro genial, que mi niña está contenta contigo, que se le nota los resultados. ¿Y a mí quién me anima? Y ¿A mí quien me cuida y a mí quien me dice que lo estoy haciendo genial? Eso yo lo he hecho mucho en falta. Y menos más al grupo de apoyo de, de Instituto Magnolia, que son, somos madres de, de niñas y niños con discapacidad, que ha sido mi soporte y mi sostén, porque entre una y la otra si nos apoyamos y una vez más se demuestra que el acompañamiento mutuo es, es, es muy positivo y es sanador.
0: Qué importantes son las redes de mujeres. ¿eh? Es que son vitales, Vicky. Desde
15: luego.
13: Esta prima nos lo expresa muy bien. Escucha.
0: Y luego está la parte de que cuando
14: conozco a mamás que tienen sus niños, a todas las apoyo y a todas les digo lo mismo. Somos madres y no podemos rendirnos porque nadie más va a luchar por sus derechos. Las aconsejo a todas aquellas. De hecho, me han llamado algunas conocidas. Me han dicho, oye, mira que tengo un familiar o una conocida que tiene un niño con una discapacidad y no sabe dónde acudir, no sabe qué hacer. Le puedo dar tu teléfono encantada de la vida. Porque a mí también me ayudaron muchas mamás. Donde compro el pollo, <ríe> la pollera... Tienes un niño con discapacidad y si no es por ella, la verdad, no, no hubiera hecho nada porque yo iba a las instituciones donde tenía que ir y me decían no, 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 no. Y hasta que ella me dijo no, no, tú tienes que luchar, tú tienes que hacerlo. El no ya lo tienes.
0: Y así es. Qué grande, qué grande.
13: Y como conclusión de todo esto que acabamos de hablar hoy, vamos a escuchar a Carola.
16: Escuchemos. La conclusión a la que quiero llegar con todo esto es que los cuidados que las mujeres hacemos de forma gratuita benefician a la sociedad, pero no se revierten la familia en forma de ayudas que realmente contribuyan a resolver la vida tan complicada que llevamos. Cuando además eres cuidadora, el derecho al descanso debe ser inviolable. Debemos hallar un equilibrio entre la tarea y el descanso. La tarea de dar a mi hija sus terapias, cuidados y juegos y mi descanso deben ser equilibrados, sin sentirme culpable, ya que si yo estoy bien, ella estará bien. Y principalmente porque tengo derecho a una
0: vida serena y plena. Acabé de escuchar a Carola leyendo un párrafo de Nace una mamá resiliente, libro que, por cierto, Carola vende en Amazon y cuyos beneficios destina íntegros al Instituto Magnolia para apoyar a madres de criaturas con discapacidad. Os pondremos enlaces de todo, como siempre, en radiojaputa.com. Y yo creo que ya no hay nada más que añadir, Barbie. Ha quedado claro y meridiano. Una sección dura pero imprescindible la vuestra Vicky de verdad gracias por vuestro trabajo.
13: Gracias a ti y a todas las primas que hacéis posible este podcast. Un abrazo inmenso a todas.
5: Un abrazo, gracias Vicky. 636
10: Confuse yourself conscious with self confidence. Confuse self confidence. Confuse self confidence.
0: En nuestra próxima sección Yo No Soy Esa hablaremos de los Devote y vosotras diréis ¿eso qué es? <risa> Las mujeres con discapacidad lo saben mejor que nadie, se trata de hombres sin discapacidad que buscan específicamente a mujeres con discapacidad generalmente con problemas de movilidad o especialmente vulnerables. Compis que sufrís a estos pedazos de misóginos, de mierdas secas, no dudéis en mandarnos vuestros audios, que ya algunas lo habéis hecho, de hecho, suelen buscar a mujeres con alguna discapacidad por redes sociales y tampoco es que disimulen, ni nada de eso, incluso se denominan a sí mismos así, de boté. Ya lo veremos el mes que viene con las compañeras de Yo no soy esa. Todo lo que nos mandéis al 636-75-1420 se lo haré llegar a ellas como siempre. Antes de irnos, quería deciros que echamos mucho de menos mensajes y experiencias de las compañeras lesbianas. Es cierto que soléis denunciar episodios de lesbofobia o experiencias machistas que sufrís como mujeres. Pero nos encantaría escuchar lo que tenéis que decir sobre vuestra experiencia vital, sobre vuestra experiencia con la orientación sexual, sobre vuestra salida del armario, por ejemplo, qué os inspiró, en quiénes os apoyasteis, cuando perdisteis el miedo y disteis el paso, también si aún no os lo habéis dado, cómo el sistema y la heterosexualidad obligatoria os hicieron mella o cómo os la pasasteis por el forro. En nuestra encuesta hemos comprobado que hay compis escuchándonos que no han cumplido aún los 16 años. Pensamos que muchas de ellas pueden sentirse abrazadas y acompañadas por las voces de las compañeras veteranas. Somos conscientes de que se relaciona siempre el lesbianismo con la lucha LGTB, pero también es una cuestión feminista y no podemos olvidarnos de eso. Y es más, estamos comprobando que es un tema que parece exclusivo ya de la lucha feminista. La invisibilización de las mujeres dentro del colectivo LGTB es histórica, no es nueva, pero ya está alcanzando cotas de vergüenza. Así que compañeras, si queréis, si os apetece, coged el teléfono y haced de este espacio un lugar para expresaros para poner en común lo que nos nutre y enseña a todas, independientemente de nuestra orientación sexual. Y nada más por hoy, amigas. Espero que hayáis disfrutado el podcast de esta semana que hemos hecho, como siempre, con todo el cuidado y el cariño que llevamos dentro. Gracias por apoyar, por difundir, por matrocinar este bote salvavidas a la deriva feminista.
10: Uh, confusing the celebrity with your integrity You drink a Hennessy for your therapy Can't get no peace of mind, can't get no serenity But the public ain't the enemy, it's the enemy So uh, what you gonna leave with your legacy uh, It's like we don't believe in longevity uh, I was overseas, it seems that we the only people with dreams of material things uh, Confusing self-conscious with self-confidence Confusing self-conscious with self-confidence Confusing self-conscious with self-confidence self 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 We lying to ourselves, That's what the problem is oh, 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 oh. Oh, oh, oh.